0: Game on! The Zone Darts Podcast. With Elmar Polke and Shorty Seiler.
1: Ladies and gentlemen, a very warm welcome to everyone in the building and a million listeners around the world. Let's get this podcast started! And now, it's time to meet the host. Give it up to the best commentators of the world! Elmar Elmario One Haulke and Thomas Schordy Schleifstein Seile! Und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge Nr. 64! Der Puls der Moderatorin ist natürlich schon auf und trotzdem hoffen wir, dass wir sie auch in Folge noch hören dürfen. Kaum zu glauben, dass sie aus diesen Einsendungen gerade unsere ausgewählt haben. Und jetzt, Freunde, die Stimmen sind geölt, die Mikrofone scharf gestellt und damit
2: also, das waren Tim, Johannes und Dominik zum Intro der Folge 64, wie sie es ja gesagt haben. Und normalerweise ist es ja so, wenn du ein Intro schickst mit einer Länge von einer Minute 23, bist du normalerweise disqualifiziert und hast keine Chance, hier mit reinzukommen. Aber bei so viel Liebe, so viel Sachverstand und dann auch noch zu dritt, ne, das ja. waren ja drei Stimmen, ja. Der eine war der Caller, der andere äh, war ja. natürlich der MC und äh, dann hat noch irgendwie äh, You Require 45 Minutes.
0: Ja. <lacht> oh Mann. Also da fällt mir mal wieder nichts anderes ein, als das kolossal zu finden. Nichts anderes. Das war sehr, sehr, sehr schön zusammengezimmert und hatte viele überraschende Wendungen, muss ich sagen. Ich dachte schon, man kann das doch nicht noch länger ziehen. Doch, man kann es dreimal so lang ziehen, mein Lieber. Man lernt nie aus. Herrlich. Man lernt nie aus. Shorty, ich grüße dich. Äh, Hallo Emma.
2: Bevor ich jetzt die Frage stelle, geht es dir gut? Shorty ist heute frisch aus dem Krankenhaus raus. Ich bin generell äh, darauf eingestellt, dass ich heute viel lauschen werde, zuhören werde, <lacht> lachen werde. Ich will trotzdem <lacht> ganz kurz noch mal sagen, es ist der 22. <lacht> Juni und äh, natürlich äh, gehen die liebsten Grüße auch heute an unsere Freunde von Sportbuzzer raus. Wie gesagt, wir sind Folge 64 von Game On, dem so Darts Podcast, zeichnen diese Folge aber am 21. Juni auf und ja. äh, das ist der längste Tag im Jahr 2021.
0: Und er wird euch genau heißt, so vorkommen. Ab,
2: <lacht> das heißt, <lacht> ab, jetzt, ab jetzt nähern wir uns dem Winter und mm. damit Weihnachten und damit natürlich auch der Weltmeisterschaft. Mm. Und äh, ich darf sagen, gerade für mich ein besonders langer Tag, weil ich um 5.45 Uhr wach geworden bin. Oh ja. Frag
0: mich nicht warum, okay. aber es war so. Warum?
2: <lacht> Keine Ahnung.
0: Es gibt manche Tage, ne? Es gibt manche Tage, da wirst du wach und sagst, was ist das für ein Scheiß? Und dann hast du den Tag da drauf, einen Termin und quälst dich aus diesem Bett, als wäre es die Oberhölle. Ich kann das auch überhaupt nicht ertragen. So drei, vier Tage, bevor ich irgendwie, sagen wir mal bei der Sohn Arbeit habe, werde ich hibbelig und bin dann morgens um sechs wach und muss rennen und muss tun und muss irgendwas machen. Und wenn ich dann los muss, weil ich um 6.30 Uhr den Zug kriegen muss, also dann klebe ich an diesem Kopfkissen fest bis 6.28 Uhr und der halt, dann sag mal, wie bist du eigentlich drauf? Also das passiert mir am laufenden Band irgendwie. So immer wenn ich auf irgendwas jabbelig bin, dann bin ich drei, vier Tage davor total der Frühaufsteher. Und sonst in meinem Herzlich? Leben no way. Hast hm. du so ein bisschen
2: so ein bisschen Reisefieber vielleicht? <lacht> Ja, wir werden so heute sein. selbstverständlich auf Super Series Block 4 zurückschauen, der letzte Woche stattgefunden hat. Wir hatten ja in der vergangenen Folge den ersten Tag schon miterlebt, nicht ganz ja. bis zum Ende. Da hatte am Ende dann Joe Cullen das Ding gewinnen können gegen Gerben Price im Finale. Dazu natürlich später mehr. Logisch, die EM, die Fußball-EM ja. nimmt Fahrt auf. Die Deutschen mhm. kommen jetzt allmählich auch so richtig in Tritt. Ich war <lacht> mir echt nicht so sicher, dass sie das noch drehen würden nach dem 0-1. Aber wir hatten auch einen coolen Abend echt Spaß gemacht und gerade auch bei den Temperaturen. Es ist so richtig ja. Sommer, bei euch auch. Ne? Es ist oh, richtig absolut. heiß und ja.
0: Also wirklich der Wahnsinn, über 30 Grad, äh, drei Tage am Stück, da da wirst du als äh, ja, Nordmensch einfach zum Backfisch, weißt du, du liegst in deinem eigenen Öl da sozusagen und weißt nicht mehr wohin und wirst noch phlegmatischer, als du es eh gewohnt bist, ja, die Sprache wird noch ein bisschen mehr Rüdiger Hoffmann-like, äh, alles hat so seine Zeit und auch diese Zeit ist dann einfach zum Genießen da, weil, mein Gott, was habe ich mir den Hintern abgefroren, also habe ich das natürlich voll genossen, in in dieser Wärme einfach äh, zu sein. Äh, es war schön, gar keine Frage. Und dieses ja. äh, Wahnsinnsspiel von Deutschland, das kann man ja gar nicht äh, wirklich nicht genug loben. Was hat er Dresche wieder vorher bekommen, dass er einfach dabei geblieben ist? Und sagt, die Jungs, richten es schon. Ja, ich hatte auch tatsächlich mir auch den äh, Lapsus geleistet, irgendetwas in der Nähe von Fachkenntnisfußball zu bringen. Und habe gesagt, Mann, der Havertz hat wird doch nie was. Was ist mit der ersten Dreiviertelstunde der, äh, da im, äh, im Eröffnungsspiel? Da stand er sich doch nur im Weg. Aber vielleicht ist er auch nervös, was soll das? Aber nee, der Havertz, der kann nicht nochmal spielen. Ja, und zack, Harvard 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 ja, Ein Wendehals wie der beste und Politiker zu seinen Gründungszeiten. Der sei da, ist halt auch manchmal so.
2: Und mit Kimmich war es ja ähnlich, da hatten ja viele eingefordert, er müsse jetzt unbedingt in die Mitte. Das ist schon ziemlich cool vom vom Yogi, ne? Der kriegt ja. echt ganz schön Gegenwind. Und da musst ja. du auch, glaube ich, mal kurz durchatmen und auch so in dich reingehen. Was ist jetzt ehrlich dein Gefühl, dass du nicht auf alles reagierst, was da auf dich
0: eintrifft? Die Gefahr ganz, ist ja groß. Ganz ne? genau. Also da habe ich sofort den Vergleich einer von 80 Millionen. Ne? Er ist ja. derjenige, der wo achten, wo eben 80 Millionen sagen, Junge, ich habe da eine andere Idee. Wir müssen da ganz dringend auf mich hören. Dass ja. der da eine gerade Linie zieht, ist, ähm, glaube ich, auch einfach seinem naturell geschuldet. Dass er sagt, nee, Leute... Lass mich mal alle in Ruhe. Redet doch, was ihr wollt. Ich nehme mir meinen nivea stirbt und das Leben ist schön. Ne? Mir doch egal. Ja. Also ich glaub, eine krass. Fähigkeit, eine Fähigkeit, die du als Bundestrainer aber auch unbedingt haben musst. Ja. Ansonsten, ja. ansonsten wirst du ja aber niemals
2: eine glaubhafte Linie fahren können. Also das, das war, das war schon gut gemacht.
0: Ja, definitiv. Aber sehe ich bei seinem Nachfolger auch. Ne? Also sehe ich bei ja. Hansi äh, Flick auch, weil die Bayern muss er auch erstmal coachen können. Ne? Da musst du dich auch durchsetzen. Ne? Er ist nun halt auch nicht, sagen wir mal jetzt der Imposanteste da äh, an, an Gestalt. Aber äh, wenn er den Mund aufmacht, dann wird zugehört. Ne? Und das äh, muss er erstmal erreichen, ne? Also auch da. Wir starten, wir starten
2: ganz schön fußballlastig, aber äh, hm. Hansi Flick. Hansi Flick ist natürlich einer. Also der, der Bioff holt sich den Flick rein, damit ist ja. schon mal klar, seine Position ist übrigens auch gesichert, da verändert sich mal gar nichts, also das, ja, der, passt auch, der passt natürlich auch wunderbar äh, da rein, damit sich auch nicht viel tun muss, ne? der ist auch eine ne, ne safe Lösung mhm. und ich fand den Spruch von Goretzka äh, heute richtig gut, der gesagt hat, wir haben endlich wieder... 82 Millionen Bundestrainer und nicht 82 Millionen Virologen.
0: <lacht> Den fand ah, ich ja, gut. Das, das hat viel Schönes. Ja? Den lassen so, wir mal so stehen. Jetzt erzähl.
2: Jetzt erzähl. Ich hab, wir haben vorher im Vorgespräch auch gesagt, ich möchte nichts hören. Ich möchte jetzt gleich im Podcast alles genau wissen und alles hören. Vielleicht eine kurze Einstiegsfrage von mir. Gab es hm. im Krankenhaus Maggi?
0: Was immer das ist. <lacht> Nein. Gab's Kein nicht. Maggi. Äh, Matschi, du weißt ah, schon, du Machi. ich habe schon wieder vergessen. Da kannst du sehen, ich habe eine fette OP hinter mir und ich bin ein Wunschkind. Schreibe mich nicht so an, das kann doch da wohl nicht wahr sein. Ja, ich habe Matschi kurz vergessen. Es gab ja nicht, ich gab, es gab ein Ei am Sonntag. Ja, es gab ein Ei, was wirklich die Qualitäten hatte, jede Scheibe zu durchbrechen. Also das ist so schön dunkel gekocht dieser Dotter, dass er mir absolut anspricht, wie so ein Pilz, den du findest in so einem Ei. Das war also wirklich ein Glücksmoment, der in Worten kaum auszudrücken ist, weil es befand sich eine Tüte mit 20 Gramm Salz auf diesem Tablett und äh, es war wirklich ein erhebendes Gefühl, ähm, deine Beute zu machen, sie aufzuknacken und dann dieses schwarze innenleben zu finden, wo du nicht dr drauf abfährst, also ich nicht. Ich mag das dann eher ein bisschen flüssiger und dann eben da drüber und dann darf es gerne so braun sein, aber okay. ich habe noch nie ein Ei gehabt, wo das schon von Haus aus so war. Das war ist, ist, denn, ist, denn dein,
2: ist denn dein Knie jetzt ein Ei? Also du bist am Knie äh, operiert ja. worden?
0: War das rechtes oder linkes Knie? Das rechte, natürlich, habe ich alles rechts zerstört, Standbein, Wurfarm, alle Wellen, deswegen dauert das Recovery ja so ewig, weil da sind jetzt so roundabout sechs bis neun Monate geplant, die ganze Geschichte jetzt wieder in die, in die Spur zu kriegen. Da sind also jetzt diese Kreuzbänder neu verdrubbelt worden, das nennt sich aber eine Replastik, die jetzt von, ich weiß nicht, von oben rechts nach unten links, glaube ich, marschiert, und dann haben sie da gleichzeitig den Meniskus, der vertikal eingerissen war, mit einer Raffnaht wieder zusammengeschustert, dann haben haben sie mir äh, drei Löcher da in dieses Knie gebohrt, um mit ihren Kameras überall rein zu marschieren und dann haben sie natürlich diesen sexy Bund Absaugschlauch, den glaube ich jeder Hast du dich Schon beide der operieren lassen oder was, die Kameras? <lacht> ja, irgendwie mit diesen Kameras und diesen kleinen Dingern, damit die Narben so klein wie möglich bleiben. Ja, ich habe ja noch die ähm, andere Narbe in meiner Wachstumsfuge, als ich zwölf war, haben sie die ja dicht gemacht, weil mein linkes Bein ja mal dreieinhalb Zentimeter länger war als das rechte. Ja. Und damit das rechte aufholen kann, haben sie die Wachstumsfuge im Knie dicht gemacht. Und da haben sie beide Seiten vom Knie aufgeschnitten und hochgelappt und daran rumgewerkelt. Und heute machen die nur noch kleine Einschnitte, nehmen so lange Teleskopstangen und arbeiten da darüber mit Kleinstwerkzeugen an diesen ähm, ja, Ecken in deinem Knie. ne Es ist äh, wirklich äh, schonend, die ganze Geschichte. Aber bei manchen Sachen müssen sie halt ein bisschen weiterschneiden, um diese Raffnähte und so eine Sachen zu machen. Deswegen habe ich eine etwas längere Naht und der Rest sind eigentlich so Punktnähte, wo, wo quasi so kreisrund ungefähr Bleistiftdicke ähm, ja, Einschnitte halt sind, dass sie da reingucken konnten. Ja, und das äh, haben sie dann alles gemacht und äh, wo du dich danach äh, erstmal so am meisten drauf freust, ist dann diesen Schlauch wieder loszuwerden, weil du ja ständig mit der Buddel rumrennst, ja, die dann aus deinem Körper rauskommt, so ein langer PVC-Schlauch, der dann eben gesprenkelt ist mit rotem Wundwasser und Blut und all so Blödsinn und das sieht halt einfach irgendwie absolut unsexy aus und fühlt sich auch nicht toll an, wenn du das Ding mal vergisst und dich umdrehst und das Teil kommt wie so ein Fluggeschoss hinter dir her, dann kannst du dich schon mal auf den Schrei freuen, weil dein Knie wird dir das nicht vorzeit. Nein, ist mir natürlich morgens passiert, klar. Ja, mein Zimmernachbar stand auch in seinem Bettchen, dann auch klar. Alter, hat das gezwiebelt, ey. Mama Coco Lores. Ich Aber gedacht, nochmal, also, also, oh.
2: die OP ist gut verlaufen. Ja,
0: ja, ja. Ja, gute Operateure also Dorm hoch, zwei Dorm hoch. Der Dr. Ähm, Datenschutz äh, verbietet mir die Jungs ja beim Namen zu nennen. Glücklicherweise ist mir das gerade noch eingefallen. Oh, das alte Hirn ist doch noch am Leben. Der Typ ist eine 1+, ist eine äh, in der BG Woberg ist ja eine Koryphäe und hat da wirklich äh, für mich saubere Arbeit geleistet. Äh, fühlte sich gut an, von äh, Aufwachen hin war äh, nicht ähm, super, super, super schmerzhaft, sondern aushaltbar, wirklich gut äh, einstellbar mit den Tabletten, äh, die dir da reindonnern und nichts war höher als 600 Milligramm, also 600 Milligramm Ebo okay. und, und 500 von so einer anderen Dingen. Und dann eben noch eine magenschonende Tablette, damit das nicht so auf den Magen schlägt und alles. Also da das heißt, kann ich nichts Schlechtes drauf lassen. Das heißt, ja.
2: du machst jetzt den Erfolg der OP
0: daran fest, dass du einfach nicht zu viel Schmerzen hattest. Ganz genau, ganz genau. Das okay. ich auch gleich wieder. Also die haben auch ähm, Blöcke gesetzt. Da gehen sie mit einer Sonde an deine Innenseite der Schenkel und suchen den Nerv. Und dann legen sie den Nerv vor dem Knie und nach dem Knie nahm. Das heißt also, wenn du wieder wach wirst, hast du erstmal weiterhin eine langwirkende Betäubung in diesen beiden Extremen, äh, aber nicht im Knie, damit die da eben, äh, glaube ich, da die Flüssigkeiten laufen können oder sowas. Und äh, da waren dann eben nur die Einschnitte, die so ein bisschen schmerzhaft waren. Aber ansonsten äh, hatte ich ähm, das Problem, dass ich ungefähr 62 Stunden lang das Gefühl hatte, dass ich eine Metallplatte unter dem Fuß habe, weil der einfach tot war. Der hat überhaupt nicht mehr reagiert. Den haben die so ausgenockt, den Burschen. Der war also locker 24 Stunden überfällig, dass er mal wieder mit mir spricht. Und das bringt dich dann doch so das eine oder andere Mal ins Denken. ja. Wenn du dann so aufsetzt und immer noch denkst, du rennst auf dem Hügel Ameisen rum und sagst, Alter, was ist denn hier los? Ja, also mhm. Das hat dann schon ein bisschen gedauert. Aber als das wieder anfing, dann machst du halt immer diese Übung, dass du die Zehen zusammenziehst und so weiter. Und dann kriegst du so langsam Gefühl in die Basis wieder rein. Aber vorher habe ich echt gedacht, klub, hier ist so eine Platte und es geht gar nicht. Also das war schon irre, aber ansonsten wie viel, bin ich von dem Ding jetzt begeistert. Ja. Mit wie vielen
2: äh, Leuten auf dem Zimmer gewesen? Mit zwei, äh, Einem. Ich war ja der Zweite. Mit einem. Ach, du warst auch da.
0: Ja, ich war auch da. Nee, also so ist nicht. Nee, nee, also ich war schon anwesend. Also da konnte ich leider nicht weiterschieben, die Nummer, aber es war wieder mal spannend. Also es ging ja direkt wieder mal los mit mein, meinen Freunden vom Zugfahren. Wir wollen mal wieder mit dem Bagger fahren. Nein, ich will Zug fahren. Okay, der Bahnhof ist wieder auf. Der Bus lässt also da den Menschen wieder raus. Ich kann wieder zum Bahnhof gehen. Ich muss nicht mehr einen Kilometer drum rumlaufen. Das ist ja schon mal super. Natürlich kommt der Bus wieder bei einer Taktung von sieben Minuten, vier Minuten zu spät. Was ja auch wieder für mich grandios super ist. Ich bin ja Speedy Gonzales. Das ist ja... Natürlich herrlich, wenn du deinen Koffer für, für vier Tage packst, ähm, ist das ja überhaupt kein Thema, so einen Sprint hinzulegen. Dieser Bus hält an und der Seiler macht das, was er immer macht. Er hält sich seinen Koffer so vor die Brust und guckt natürlich nicht hin. Ich trete also wieder voll ins Leere und mache erstmal einen extra Sprint über leckere sieben Meter, bis ich endlich vom Brombeerbusch aufgehalten werde. <lacht> Hits. Aber ich bin nicht auf die Stauze gefallen. Nein, 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 bin ich nicht. Da war ich aber wieder glücklich. Ich habe ausgesehen wie ein Kasper. Das kann überhaupt nicht wahr sein. Ich hatte überall Brombeeren nach mir dran. Ich und du saß ich bestimmt nicht wie ein Kasper aus. Nein. Also, oh, oh, <GenAUF1> <estophortun Yeshua> <scorpion> <r premier> Alter, irgendwann ist es wieder Begegnungszeit. ist dir klar. Ne? Ja. Habe ich mir gemerkt. Nein, nein, also das war wirklich ein Schreckmoment, wo ich dachte, Thomas, das ist jetzt nicht dein Ernst. Habe ich nochmal kurz durchgecheckt. Nee, ist noch, alles fühlt sich noch normal an, Weil genau dadurch ist quasi ähm, so ein Kram auch mal äh, passiert, äh, wo ich dann auch länger mit zu tun hatte. Aber das war eben wieder die andere Seite hier mit meinen ganzen OPs da. Da bin ich da auch in so ein Luftloch reinmarschiert und dann war es das. Ne? So, und jetzt hier mit dem Ding hast du natürlich einen Schreckmoment, hast das aber hinbekommen, bist also hoch bei der Bahn, Bob, ab zum Hauptbahnhof. <lacht> muss dazu sagen, äh, Vorgespräch zur OP, da muss man ja zum Narkosearzt, sollte auch in Hamburg stattfinden, hat nicht stattgefunden, weil ähm, die Gleise, irgendwelche Stellwerksprobleme waren bei der Bahn. Ich hatte bei drei Stunden Vorlauf keine Chance, diesen Ein-Stunden äh, Zug irgendwie zu erreichen, um dort rechtzeitig bei dieser Klinik zu sein. Hat er also auch schon wieder das kann doch nicht wahr sein, das kommt dir doch so bekannt vor. Wieso ist unser Zug noch nicht da? 10 Uhr Termin einchecken, OP. Also ähm, Zug ist dann da. Fährt aber nicht los. ja Und wann kommt dann eine Ansage, so, die Polizisten bei eben mit den Wagen 14, alle wählen, geht mein Handy, polizeiliche Ermittlungen. Also sitze ich in Bremer Hauptbahnhof, habe noch eine Stunde Zeit, der Zug fährt eine Stunde, bis ich mich da in diesem Krankenhaus einchecken darf. Ja, jetzt kommt dieses Gefühl. Rufe ich jetzt das Krankenhaus an und sag übrigens, ich sitze so am Bremer Bahnhof. Ich ähm, komme irgendwie nicht so richtig voran. Ich kann. Ich schwöre, ich tue das nicht mit Absicht. Hier, da steht polizeiliche Ermittlung. Ich habe extra einen Screenshot gemacht und den veröffentlicht, weil mir das doch keine Sau glaubt. Also schreibt <lacht> mir die DB in Bremen, Sie dürfen wieder nicht nach Hamburg fahren. Sie müssen erstmal irgendwelche Störenfriede aus diesem Zug entfernen, sagt der Typ über den Lautsprecher. Und eine App sagt polizeiliche Ermittlungen. Irgendwann geht's dann aber doch los. Ich zaube also bis zum Hamburger Dammtor, steige da aus. Ist das Ding eine einzige Baustelle? Kein Taxi. Ja, also gehen wir zum Bus. Das, was du vermeiden wolltest, du willst ja Zeit sparen. Haben wir also eine Baustelle, kein Taxi. Super, bupp, Bus rein bin fünf Minuten später da, rufe in diesem Krankenhaus an. Ach, Herr Seider. ist so, auch, oh, werde ich schon an der Nummer erkannt. Ja, kann mich nicht erinnern, dass sie so oft jemand angerufen und abgesagt hat. Was ist denn jetzt? Ich so, ja, ich bin angekommen. Nicht, dass Sie sich erschrecken. Ich muss jetzt die letzten Meter laufen. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung, weil hier sind keine Schilder. Das war so zwischen zwei Wohnblöcken. Am Ende der Straße war dann auf einmal dieses Krankenhausgebäude. Guckst du aber durch diese die Straße durch, sieht es halt einfach aus wie ein großer Wohnblock. Ja, ah, alles klar. Dann coacht ihr mich also am Telefon, bis ich dann endlich vor dieser Tür stehe. Macht das Handy aus und sagt mir, nee, jetzt erstmal eine Zigarette. Entschuldigt, ihr Lieben, aber jetzt musste ich erstmal eine rauchen. Das ging gar nicht, weil danach bin ich ja Ewigkeiten eingesperrt. Denke ich. Also, rein, hoch, ausziehen, Striptease, rasieren auf geht die wilde Fahrt. 10 Uhr, OP-Termin. Irgendwann um halb eins. Werde ich dann gefragt, ob ich dann jetzt Lust hätte mitzukommen. <lacht> ich sage, ja, ich will, so seit zweieinhalb Stunden hätte ich da Bock drauf. Ich habe so langsam Hunger. War ja alles geil getimt. Kein Essen und so verschwenden. Und dann kriegst du ja Essen dann da. Ist ja alles wunderbar. Und äh, ja, es war dann halb eins. Also konnte ich mal wieder ein Reh reißen, aber es war keins da. Also äh, musste ich dann weiterhin nüchtern bleiben und dann die OP durch. Ich denke, es war so vier Uhr. Ähm, saß dann um so spätestens halb sechs draußen und habe mir die erste Zigarette geraucht. Weil es ist nun mal so. Die Raucher sind die Ersten, die aus dem Bett springen und sagen, ich muss ja weg, ich muss was tun. Und die, die nicht rauchen, die bleiben drei Tage in diesem Bett liegen und das ist auch nicht unbedingt der Heilung fördernd. Also lassen die mal fünfe gerade sein und toben dahin, weil eine Diskussion gegen den Raucher gewinnst du nicht. Ganz einfach. Als als Pflegepersonal gewinnst du diese Diskussion einfach nicht. Du drehst dich um, bin ich schneller weg, als du atmen kannst. Das ist eine ganz einfache Tatsache. Also haben sie uns leben lassen. Dann bin ich mit meinem Zimmergenossen äh, Dr. Datenschutz. Ähm, draußen auf der Terrasse, weil der Kerl, als ich reinkam, war der gerade aus dem OP raus also auch keine äh, Stunde länger in dem Bett verblieben als ich also auch direkt raus Terrasse und Top Wetter ja also 1 äh, Plus war ja diese diese Tage von Mittwoch Donnerstag äh, an waren ja dann eine eins Plus haben wir also draußen auf der Terrasse schön gesundet die eine oder andere ähm, äh, Unterhaltung geführt und äh, ja dann da habe ich mehr kennengelernt als ich eigentlich dachte weil äh, ja wir haben uns direkt so das Leben äh, voneinander ausgekotzt irgendwie als hätte man äh, als er trinken oder so mit Ewigkeiten niemand mehr geredet. Ich war also ein sehr guter Zuhörer. Ich äh, kann dir bis auf seine Sozialversicherungsnummer wahrscheinlich alles über den Kerl erzählen. Das war also kolossal zu sehen, wie der da ähm, von Hundertzins, Tausendzins, Millionste kam und dass er auf äh, Hunde und ach, weiß ich nicht, was alles Es war, war wirklich also kurzweilig. Es, es war nicht langweilig, weil okay. ähm, in diesem Krankenhaus haben sie sich dann gedacht, es ist immer das Aller Allerbeste, die Leute komplett mit sich alleine zu lassen. Also wir stellen mal so einen Fernseher hin, der antäuscht, dass er funktioniert. Ja. Und dann lässt du so ein absolutes Elektronikass wie mich daran und der dann so mit Sendersuchlauf versucht irgendwas einzustellen und dann über diese Funktion herausfindet, dass eine DVB-T-Antenne in diesem Gebäude verbaut ist. Irgendwo. Und das letzte Quäntchen Signal kommt dann in deinem Zimmer an. Das heißt, du siehst den Torschuss und eine Dreiviertelstunde später wird dir klar, der ist immer noch nicht drin. Das gibt's doch nicht. Das Bild steht ja immer noch. Also, wirklich, der absolute Irrsinn. Du hast genau einen einzigen Fernsehsender. Es hätte mir, wäre mir ein Fest gewesen, wenn es HSE oder QVC gewesen wäre. Aber es war seit eins. Wenn wir also den ganzen Tag nur sat eins gucken können. Also, das trägt auch nicht unbedingt zur Gesundung bei, wenn ich das mal so ganz, äh, so ganz offen sagen darf, weil du, du musst schon ein bisschen Auswahl haben. Dann bist du also mit deinem Zimmergenoss die ganze Zeit alleine, Fernsehen gucken kannst du nicht, Fußball EM läuft, der Arzt läuft, nichts läuft, ich sehe hier eine Karte. Ich weiß nicht genau, was das zu bedeuten hat, aber ich glaube, ich bleibe mal fünf Minuten still.
2: Schaut, die, die Hand habe ich sehr, 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 sehr lange nicht mehr heben müssen. Aber ich glaube, du gehst jetzt in die fünfte Minute rein und ich dachte, ich unterbreche diesen... Du, du, bist, du, du hast äh, von deinem Nachbarn.
0: Das ist der erste, erste Teil. Ich bin ja noch nicht in Buberg, ich bin ja noch in Falkenried. Also das kommen noch fünf Minuten. Deswegen lasse ich dich jetzt erstmal ein bisschen Ergebnisse Nein. verkünden, weil das ist ein Darts-Podcast und wir hatten ja. noch ein paar Spieltage, die ich leider oh Gottes durch all diesen Quatsch nicht so richtig verfolgen konnte. Deswegen The Show must go on, The Show äh, Mario. must go on, five or one. Ja, genau. Lasst uns ein bisschen über
2: Super Series 4 quatschen und uns irgendwie alle auf den gleichen Stand bringen. Ähm, die große Überraschung oder das große Thema nach dem ersten Tag war ja erstmal, dass Nathan Aspinall, der hatte sein Match gegen Keen Barry verloren mit 5 zu 6. Und dann hat er irgendwie am Abend diese typischen Covid-19-Symptome bekommen, wurde dann nochmal getestet, dann war er positiv getestet, musste sofort abreisen. Bedeutet auch für Keen Barry, weil der ja in einem engen Kontakt zu ihm stand, auch sofort abreisen. Das war so ein, äh, ja, so ein, so ein, wie soll man sagen, kleiner Schock bei, ja. bei den PDC-Events. Und habe auch nochmal gedacht, Mensch, ey, Covid ist ja jetzt wieder ein Thema in England. Ich glaube, die Inzidenzzahlen oh, ja. bei rund 65, wenn ich das gelesen habe, jetzt ist es nicht ganz aktuell, das, das war sie zumindest mal. Also nicht, dass das das World Match Play noch in irgendeiner Weise betrifft. <lacht> Und Stell dir ja, genau mal vor, das. Das, wäre, das wäre auf einer Bühne passiert. Man hätte ein Bühnenspiel gehabt und den Kollegen dann später positiv getestet. Dann ist aber äh, Rambazamba bei der BDC.
0: Ja, das kannst du glauben. Und jetzt multipliziere das mal. Jetzt gehst du mal eben nach Ungarn und guckst dir mal das volle Stadion an. Ja. Also ganz ehrlich, Freunde, das war mir ein Tacken too much. Das war mir eine Spur zu viel. Orban, hin oder her, das muss geregelt werden. Leute, dafür seid ihr die UEFA. Das war an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Ey. Was ihr dafür manchmal für ein beschissenes Millimetermaß rausnehmt, um irgendein Tor zu geben oder nicht zu geben. Was ihr da alles für Technik verballert. Was ihr da für Milliarden in irgendwelche Nerds reinsteckt. Und dann stopft ihr euch so ein Stadion voll und wollt auch noch, dass wir das abfeiern. Normal denkende Menschen das abfeiern. Da kriege ich aber nicht nur ein Pickel. Also da war mir Wirklich eine Spur zu much. Ja. Die UEFA ist zur Zeit für mich so ein Ding, was ich nicht mehr enträtseln kann. Oh das ja. ist für mich nicht mehr begreifbar.
2: Geht mir genauso. Äh, darum äh, vielleicht noch ein paar Takte zu Milton Keynes. Also Tag Nummer eins Joe Cullen, der ja an 1 gesetzt war, schlägt mhm. tatsächlich Gerben Price. es war jetzt das erste Pro-Tour-Turnier nach einer Pause von 86 Tagen, also auch für Gerben für oh. Price. Das ist schon ein wow. langer, langer Zeitraum. Ja. Und äh, nach Tag 1 sagte Price auch, komm, gar nicht schlecht. Nach so einer langen Pause, rund drei Monate, komme ich hier ja. ins Finale rein. War am Ende aber auch dann wirklich sein, sein bestes Ergebnis. Cullen gewinnt sein zweites Turnier in 2021 sein siebtes Turnier insgesamt. Äh, die Deutschen, das hatten wir auch schon gesagt, waren früh raus. Gaga an Tag, äh, in Runde 1 äh, gegen Louis Williams aus Wales und Martin Schindler mit seinem besten Turnierergebnis von diesem Block mit der dritten Runde verliert mit zwei zu sechs gegen Michael van Gerven, hatte Baggish, den Amerikaner, äh, bezwingen können und Kirk Shepard. Kirk Shepard, den man, äh, wir wissen das ja, ne, WM-Finalist äh, äh, von 2008, ja. Der, den man irgendwie nie so auf dem Zettel hat, der auf der mhm. Pro-Tour ein richtig gefährlicher Spieler ist. Ne?
0: Ja, ganz genau, äh, ganz genau. Ja,
2: den hatte er wirklich dann äh, rausgenommen. Tag Nummer zwei ist dann das Turnier, äh, bei dem Gabriel Clemens äh, richtig gut unterwegs ist, er das Halbfinale erreichen kann, schon sein drittes Halbfinale in 2021. Schöne das Bestätigung. Spricht, ja, finde ich auch. Es fehlt irgendwie so der letzte Schritt, das ist das eine. Ne? Jetzt mal vielleicht, er ist, er ist fällig, finde ich, für ja, ja, Finale er ist fällig, hat, er ja, ja. hat er ja auch schon, aber ich finde auch, ja. er ist für einen Turniersieg fällig. Und es fehlt vielleicht auch dann so ein bisschen die Konstanz an, an diesen vier Tagen. Dass es vielleicht nicht nur ein ganz großes Ergebnis ist. Gaga hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Halbfinale, zweimal erste Runde raus, einmal zweite Runde raus. Der Turniersieger von Tag Nummer zwei ist José de Sousa. Der sich im Finale mit 8 zu 6 gegen Michael van Garven durchsetzt. Äh, auch da, das hatten wir schon am Montag gesagt. Van Garven auch im Finale mit einem 95er Average. Natürlich ein gutes Match von ihm. Ähm, habe auch das nochmal nachgeschaut. Van Garven hatte gehofft, seinen ersten Turniersieg seit sechs Monaten einzufahren. Oh, Players wow. Championship Finals war das äh, vor der WM. Also oh, dieser oh, Wow. Diese Zeitspanne wird jetzt immer länger und äh, er hat 100 pro so richtig daran zu knabbern. Und de Sousa räumt den Cross raus, schlägt Demi Vandenberg, schlägt Gaga und schlägt MVG. Spielt insgesamt an dem Tag viermal ein Average von über 100 Punkten. Also toller Auftritt. Van Gerven im Halbfinale mit einem ganz glatten Sieg gegen Gary Anderson. Das ist ein 7-2 und Endo bricht auch gegen MVG, wie ich finde, mal wieder ein. Also vorher mit deutlich hohen Averages, also mit deutlich über 100 und dann spielt er so ein 88er-Schnitt gegen Van Gerven und ist deshalb chancenlos. Das ist wohl eher
0: die Dijavü-Nummer. Das ist die DJ nummer bei Endo, dass er sich selber noch nicht zutraut, so weit bin ich noch nicht. Und dann kriegt er ein, zwei komische Situationen nicht bewältigt, wenn Gerven nutzt die und dann lässt er dieses Ding einfach laufen und sagt, ja, ich kenne ich schon. Jetzt weiß ich, wie es zu Ende geht. Dieser Fall, back instinkt ist noch nicht ganz da, aber no? Äh, Gaga
2: Clemens geht im Halbfinale gegen De Sousa raus, verliert das Match mit 5 zu 7, äh, hatte Jesus Nogueira in Runde 1 geschlagen, hatte Justin Pipe äh, einen Whitewash verpasst, einen 6 0, den Kanadier oh, wow. Jeff Smith bezwungen, Luke Woodhouse und Richie Edhouse im Viertelfinale. Also es waren nicht die großen Namen, die er da bezwungen hat und trotzdem natürlich ein tolles Ergebnis an diesem Tag 2, verliert äh, Martin Schindler sein Erstrundenmatch gegen Joe Mernon. Wir müssen glaube ich nochmal sagen, weil Einige vielleicht überraschten Sie, dass sie es in der letzten Woche nicht ganz mitbekommen haben. Es waren nur wenige Deutsche mit am Start. Fünf ja. hatten abgesagt. Äh, unter anderem auch Max Hopp, der sich im rechten Sprunggelenk verletzt hatte. Äh, aber auch ein Flo Hempel, der dann doch zurückzog, äh, weil er einfach hätte in Quarantäne gehen müssen nach dieser Veranstaltung. Das wollte er nicht. Und dann Tag zwei, übrigens auch noch zwei Überraschungen mit Erstrunden aus von Price, Zweitrunden mhm. aus von Peter Wright. Peter Wright, der sich am Ende ja dann den letzten äh, Sieg holen kann, aber zuvor Tag 3 ist es wieder de Sousa. Mhm. Doppelschlag von D'Souza. Er bezwingt Ach. diesmal Ryan Searle im Finale. <lacht> Knappes Ding mit 8 zu 7. Und äh, er kann im Halbfinale Rob Cross ausschalten und spielt dann 112er Average. Also de Souza lässt es krachen. An Tag 1 war es ja diese 127, die er einmal gespielt hat. Er hat Phenomenal. immer wieder so
0: richtig große Mega-Highlights drin. Ne? Das ist schon ganz äh, genau. auffallend. Und, ja. und, und, und das eben bei einer Players' Championship ja wo 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 das gar nicht mehr oder minder so gefordert ist dass du da musst du Konstanz wie du schon sagst über vier Tage zeigen ja und er hat diese monströsen Highlights da würden die eine Fernsehkamera durchdrehen wenn du mal einen 127er Average denkst so performt äh, bekommen würdest, so in diesen rauen Mengen, wie du sie in diesem Player-Championship bekommst. Das ist ja äh, der absolute Wahnsinn, was der Kerl für Barrieren einreißt, die vorher gar nicht so aktuell waren, weil keiner gedacht hatte, dass nach diesem Run von Van Gerven das so schnell wieder einer packt, noch irgendwelche neuen Rekorde auszupacken. Und und, und das ist eine riesige Latte, was er da jetzt schon gelegt hat. Und er hat ja überhaupt gar keinen Bock, auch nur ansatzweise darüber nachzudenken, ähm, wo ist überhaupt mein Limit? Was, was kann ich überhaupt mal nicht reißen? Ja Selbst dieses kleine, kleine, kleine Mathe-Problem, dieses unwichtige, hässliche Ding Mathe, das wird er irgendwann sich nehmen, auf links drehen, beherrschen und dann ist er noch stärker. Ja. Also die Sousa ja, habe ich noch keine Ahnung, wo der aufhört, der Kerl. Ja, das ist cool. Ja. Ja. Und dabei spielt das schon so überraschend. Wahnsinn dann, ne? ja. 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 Und immer wieder. Ja.
2: Noch eine ganz gute Zahl, interessant, Rob Cross, wie gesagt, am Ende wird er im Halbfinale von de Souza gestoppt, bezwingt nicht nur im Viertelfinale Peter Wright, er besiegt auch Michael van Gerwen und oh. das ist sein erster Erfolg nach neun Niederlagen in Folge gegen van Gerwen, sein erster Sieg gegen MVG nach 1032 Tagen. Also nach zweieinhalb, ist, nach drei Jahren. Das ist Eine Wahnsinn. gewaltige
0: gewaltige Zahl. Ja, das ist eine gewaltige ja. Zahl. Das hört sich wahrscheinlich für Van Gerben so an wie so Selbstläufer und auf einmal wird er auf den linken Schlappe erwischt. Ne? Und jetzt steht er da und sagt, Mann, jetzt geht mir selbst dieses ähm, ja, Phänomen ab, dass ich hier einfach nicht geschlagen werden kann, weil ich eben Michael bin und er sein Problem mit mir hat. Jetzt ist er diesen Schritt weiter, der Rob Cross, der ist ja natürlich auch schon eine längere Zeit durch ein tiefes Tal gelaufen ja. und kommt jetzt so langsam den Berg wieder hoch und er ist jetzt den Schritt weiter, weil er es jetzt schafft, den Van Gerven rauszunehmen. Und das weiß auch der Van Gerven. sagt, Mist, jetzt geht mir das auch noch flöten. So diese letzte Barriere, mich schlägt man nicht, weil ich bin Michael Van Gerven. Er bringt mhm. schon lange nicht mehr die Leistung hinter seine Worte. Ja, und das, das wissen sie alle. Aber jetzt gehen auch noch diese Selbstläufer wie eine neue Nullserie plötzlich zu Ende. Und äh, Van Gerven befindet sich in meinen Augen langsam im freien Fall. Er weiß gar nicht mehr, wo er sich festhalten soll. Weil nichts... Genügt ihm ja auch, was er dann zwischendurch erreicht. Das ist ja dann auch immer wieder in Frage natürlich von allen anderen Stichelhandnissen gestellt, weil das ist halt Trash-Talking, Dirty-W. ich will in deinen Kopf. Also piekst sich dich immer wieder, ja, ja, du hast ja jetzt gewonnen, aber weißt du noch, die anderen beiden Dinger? ha, und zack, bist du wieder auf diesem kleinen, Wiesentrip. Es ist doch nur, zwei, drei Worte sind doch nur nötig, damit du dich auch mal beschissen fühlst. Von irgendwem, den du vielleicht sogar gut leiden kannst. Der die einen reindrückt und du guckst dir dann und sagst, Alter, was ist das denn? Und dieses dumme, dumpfe Gefühl, das fährt mal wieder los. Das fährt mal wieder los. Mhm. Das ist bei Van Gerven gerade wirklich, ähm, ja, weil jeder mal kurz ausholt. Ne? Er hat sechs Jahre verteilt, jetzt will mal jeder kurz einmal pieken. Ne? Und an Tag vier
2: konnte keiner mehr pieken, weil er gar nicht mitgespielt hat. Oh. Turnier ohne Van Gerven, ja. Oh. Tag Nummer vier. Der Sieger heißt Peter Wright. Ähm, auch für ihn ist es der zweite Sieg in 2021. hatte Anfang März seinen ersten Erfolg eingefahren. Und er setzt sich im Finale gegen Luke Humphries durch mit 8 zu 4. Oh. Luke Humphreys, der ein tolles Turnier spielt, der unter anderem im Halbfinale Dirk von Divenbode rausnehmen kann, der Steve Beaton im Viertelfinale schlägt mit 6 zu 5. Und äh, das einfach ein, ein toller Tag für ihn war. Aber Peter Wright, ich glaube, für ihn wirklich nochmal ein wichtiger Erfolg. Wir gehen ja jetzt äh, in Richtung World Match Play. Ja. Jetzt heißt es ja bald wirklich richtig Crunch Time. Und dann wird es mm. ja tatsächlich so sein, so ist zumindest der Plan heute. 2000 Zuschauer pro Session sind wohl gestattet. Sie wollen die Hütte voll machen. Das wird sich ziemlich normal anfühlen. Das wird ja. sein wie zu den besten
0: alten Zeiten. Ne? Genau, und, und der, der daher, Einzige, der dann noch den fetten, positiven Kick abholt, wird José de Sousa sein, der dann jetzt langsam mit seiner Leistung, die er mittlerweile für normal hält, ja, die immer wieder hervorkramen zu können, weil er hat zwei lange Turniere gewonnen er hat, äh, Quatsch, hier, sehr lange Turniere gewonnen, äh, auch lange Serien gespielt, äh, äh, es wird sich jetzt so anfühlen, dass das da endlich mit dem Publikum interagieren kann. Man, man sieht es ja, wenn er sich ver verrechnet, dann macht er einfach, und er macht immer das Herz und dies und das und jenes, und jetzt wird das Wiedergegeben. Also das wird ihm nochmal einen positiven Kick geben. Der wird noch stärker werden, habe ich das Gefühl.
2: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er jetzt durch diese zwei Turniersiege auch nochmal jetzt so ein bisschen in die Rolle des Gejagten kommen wird. Das hm. ist etwas, was er auch noch nicht kennt. Ne? Er war ja bislang so der, die Überraschung eines Turniers. Er war Stimmt. da und man weiß, der kann gut spielen und dann hat das bestätigt. Aber ja. der kommt jetzt so allmählich in die Rolle, wo du auch glaube ich als Spieler denkst, den will ich mir heute mal schnappen. Und wenn ich ja, den dann... packe, dann haue ich vielleicht den Besten zurzeit raus, ne? Richtig,
0: ja. Also ja. da, das ist, wird sich zeigen, wie sich das so verändert, wie Leute dann auch auf ihn sehen, wie er das auf dem Turnier so, selber mitbekommt. Ob sie sich so ein bisschen von ihm distanzieren, damit sie irgendwas finden. Äh, um aggressiv gegenüber ihm zu sein. Er ist einfach ein großer Teddybär, wenn man ihn sich anguckt. Er ist ein sehr fröhlicher Mensch. Er hat ein wahnsinniges Spiel am, äh, oder A Game für unsere äh, Jungs da draußen am Leib. Das ist einfach ja, kolossal, sagt man so. <lacht> äh, und, und, und 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 es findet kein Ende so und und den jetzt den Skype, sich jetzt äh, greifen zu können, ist natürlich eine tolle Beute für jeden, ja. Das ist dasselbe gewesen wie bei Van Gerven, das ist dasselbe gewesen wie bei Phil Taylor, das ist dasselbe gewesen wie bei Barney, all die Großen. Dieser Skype ist unwahrscheinlich wichtig. Und der Kerl mit seinem rasanten Flug nach oben, der der sprengt ja alle Rekorde. Wenn ich mir den jetzt greifen kann, lieben gerne. Aber, Aber ja. weißt du, wie du gerade erwähnt hast? Schon, schon, schon wieder. unser Bronzadonis. Viertelfinale ja, erreicht, Viertelfinale. er ist immer noch da, der Dauerbrenner, er ist immer noch da und schafft es mal wieder ein paar Runden zu überstehen jetzt ein Viertelfinale erreicht. Der Bronx Adonis ist einfach kaum wegzudenken aus der Szene. Mit dem redet auch übrigens kein Mensch über Rente, oder? Kein Mensch fragt ihn, wann willst du eigentlich mal aufhören? Alle quatschen, <lacht> sie die, den Ender voll oder, oder sie sammeln irgendwie einen alten anderen Alt, aber den... Bronx Adonis, den wollen sie alle behalten, der wird geschont. Der muss ja, auf der
2: aber Tour bleiben. Er ist jetzt inzwischen die 38 der Welt und hm. hat auch keine Chance, sich für das World Matchplay zu qualifizieren. Oh, okay. Und weißt du, wen es ganz bitter treffen könnte? Das ist Steven Bunting. Der ist in der Weltrangliste die 18, also fehlt fehlen ja. ihm also zwei Positionen und ist jetzt auf der 17 in dieser anderen Qualifikations der Order of Merit Rangliste. Ei. Gut, es gibt jetzt noch äh, Super Series Block Nummer 5. Der wird mhm. die Entscheidung darüber bringen. Mhm. Vielleicht mal die Namen, die also mal abgesehen von den Top 16 und da ist vielleicht nochmal äh, hinten ganz interessant, wer ist mit dabei? Also auf 11 aktuelles Espinel, 12 mhm. Durant, 13 Rataiski, 14 Gurney, 15 Joe Cullen, 16 Johnny Clayton, der wow. jetzt mal den Schritt in die Top 16 geschafft hat, so gerade ja. eben. ne ja, ja. So, jetzt ist dann diese Pro Tour Order of Merit. 16 Spieler kommen auch von dort äh, rein ins Hauptfeld. Peterson, Hetter, Van Dijvenbode, Dole, mhm. Nopat, Zuljovic auf 6, Humphreys, King, Clemens, Thunderford, Ross Smith, Ian White, Callen Ritz, Ryan Searle, Jermaine Vatimena und Madas Rasma ist ah. äh, aktuell auf äh, Platz 16. Aber das ist unheimlich eng. Also da wird mhm. sich 100 Pro noch was tun. Äh, leider müssen wir sagen, hat, glaube ich, Max Hopp, der ist jetzt doch so über 5000 Pfund oder rund 5000 Pfund hinter Platz 16 stehend. Wow. Der müsste schon Strecke. einen sehr, sehr guten vierer äh, block spielt. Ich glaube, er, er bräuchte mal so ein Ding auch vielleicht mit dem Finale. Es muss dann schon so ein richtiges Highlight mal dabei sein.
0: Ganz genau, so ein Halbfinale oder zwei Halbfinals in diesem Vierer-Block sind ja auch drin. Du kannst auch mal, wie du es an Jossi gesehen hast, einen vollen Lauf schieben. Wir haben es auch schon vorher gesehen, als es immer nur zwei Player-Championships äh, an einem Wochenende gab. Da waren auch mal Doppelschläge, sogar von Jamie Caven möglich. Und äh, das äh, sollte Max ja natürlich nicht abschrecken, äh, das auch äh, weiterhin voll äh, an, anzugehen und da seine Chance zu suchen, weil äh, 5000 von sind genauso äh, wie 500 und am Ende, wenn der Tag läuft, dann wird der Zahltag auch äh, da sein und äh, das ist einfach jetzt seine gute Vorarbeit zu leisten, durch so einen blöden Fehler da beim beim Sport, äh, sich das da jetzt so zu versauen, ich glaube auch da am Ende wird er einfach die Zähne zusammenbeißen und alles nochmal geben, alles nochmal versuchen rauszukehren aus ihm, damit dieses Jahr noch irgendwo eine gute Wendung für ihn nimmt, ne? dass er weiterhin in voller Fahrt bleiben kann, schlecht und einfach. Ne?
2: Ja. Diesen letzten Super Series-Blog vor dem World Matchplay wird es äh, Anfang Juli geben. Mhm. Und dann, äh, ich meine, ab dem 17. Juli geht es dann zur Sache, wird dann das World Matchplay gespielt. Der 17. Ich glaub, ist, glaube ich, oder der Samstag. Ja, nee, so der war. Samstag ist der 17. Ah, ja. Ich weiß es deshalb einigermaßen gut, weil ich nämlich am Samstag dann äh, nicht für beide Sohn kommentieren kann, weil ich. Ja. Äh, Olympische Spiele für Promis bei RTL zusammen mit Wolf Fuß kommentieren werde.
0: Das wird sicher <lacht> halt sehr, sehr lustig werden. Ja, ja natürlich. Genau. Wolf Fuss. Eine geile so. Stimme. Eine, Eine Stimme, Stimme. geile Stimme. Eine geile Stimme. Ehrlich. Ich äh, weiß nicht, ob ich, nicht ich aber Der, 17. der 17. 17.
2: ist der Samstag. 17. Hm. Juli äh, beginnt das World Matchplay. Wird ja bis zum 25. Juli dann gespielt.
0: Ja, ich bin ja auch ein paar Tage da. Dann müssen wir mein Geburtstag feiern. Okay. Nee? Am 16. bin ich ja fällig, dann werde ich ja 47. Am 16. Juli. Und dann bin ich ja ein paar Tage später vor Ort. Und dann werden wir mal eine Flasche Wein in die Figur schütten oder ja, 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 so was. Ja, ja, Nein, 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 wein, die ausgequetschten Trauben. Da. Wir werden dabei weinen. Wir beide werden weinen. Das werden wir natürlich machen. Das ist gut. Ein guter Plan. Denke ich auch. Man muss sich auch irgendwann mal wieder auf was einlassen irgendwie. Man muss mal so kleine Schritte wieder so zu, zu so einer Gemeinsamkeit finden. Weil man hat es mittlerweile verdammt gut drauf, sich aus allem rauszuhalten und eher die Vorsichtsschiene zu fahren. Aber hey, es muss auch mal wieder so ein bisschen miteinander sein. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen zusammen weinen, dann ist das ja nicht so wild. Dann ist das in Ordnung, das finde ich auch. Du, ich muss dir noch sagen, Jordi, äh, mhm. ich... Äh, ich, du hattest eine Überraschung ich, noch. Letzte Woche. Ja,
2: ja, Scheiße, da hast du recht. Da ich war noch was. Ich, nein, ja, aber ich kann nicht. Das ah, tut mir echt leid.
0: Jetzt sag doch. Und ich
2: sag will doch. einfach nicht, weißt du, ich ah, will einfach nicht, bevor da irgendwas, äh, oh. irgendwas steht, will ich einfach nichts, äh, hier nichts äh, kundtun. Aber ich, ich kann dir sagen, ich sitze zurzeit so viel auf dem Fahrrad wie noch nie in meinem Leben. Hm, hm, ich habe ein paar Fotos gesehen. Ja. Und das Vorteil, macht. Strecken und es, so. Es, es macht total Bock. Es macht echt total Bock, sich so kleine Ziele zu setzen. Ich kriege ich krieg fast so ein bisschen Trainingsroutine rein. Also ich mache ah. eigentlich immer einen Tag Fahren, einen Tag Pause. Ja. Ab letzte Woche mal Freitag, Samstag bin ich am Freitag, glaube ich, 60 Kilometer. Und das sind ja auch dann hier, äh, weißt du, mit, mit 600 Höhenmetern. Also da, da muss ich ja, richtig ran. Ne? Ja, ja. Äh, und, und am Samstag sogar 70 Kilometer gefahren. Mhm. und äh, Aber da war ich auch durch. Äh, da war ich richtig durch, das, das habe ich gemerkt. das ist schon Da verbrennst du schon so, so 1.500, 2.000
0: Kalorien. Also das, das, das geht schon ran. Und, und äh, wie lange hält dein Akku da bei dem E-Fahrrad da jetzt? Äh, hilft dir das die ganze <lacht> Zeit eigentlich? Oder benutzt, das,
2: oder benutzt du das
0: eigentlich eher selten? <lacht> <lacht> Nein,
2: das ist ja das Geile. Ich hatte ja, ja im letzten Jahr, ich äh, ich hatte ja Knieschmerzen, das ging ja eigentlich los wegen der Knieprobleme. Da ich, ich, ja ich, ich, ich Komischerweise waren und war, wir
0: tatsächlich bei den dabei zusammen und da hast du dich gerade mit Micha unterhalten. Hey, wir ja. kaufen uns ein Rennrad. Nein,
2: ich kaufe nicht ein, sondern ich kaufe dein altes Rennrad. Ich, Ach so, oder ich, so, ja. ich, ich, war, ich war zu kniepig, weil ich ja nicht wusste, ob ich das ob ich das jetzt auch fortführen werde und ob wie, hm. wie viel Bock es mir machen würde. Hm, war hm. ich zu kniepig zu sagen, komm, jetzt gebe ich mal 2.000, 3.000 Euro für, für, eine, für ein richtiges Rennrad aus. Und da habe ich gesagt, weißt du, ich kaufe mir dein altes, das kaufe ich dir ab und dann bringe ich das zum, zum vom Fahrradladen, lass es einmal aufpeppen und dann geht's los. Und hm. ich habe mit dem Rad bislang total Spaß. Es ist, wow. es ist geil, es macht echt Bock.
0: Ja, also bei mir, Knieversehrten kannst du jetzt gerade nicht punkten, aber ich meine, da draußen gibt es ja auch noch ein paar andere, die nicht so sind wie ich, die Lust haben an Bewegung, die Bock drauf haben zu schwitzen wie einen Verrückten oder 60 Kilometer zu treiben. Ich denke da sofort an meine äh, Schwiegereltern, die quasi, äh, seit sie in Rente sind, nichts anderes machen als Kilometer abreißen auf dem Fahrrad, was einfach <lacht> total... Genial für die ist es, dieses ähm, Land und Leute kennenzulernen, und um wirklich äh, in Fahrradurlaube zu gehen, wo man mit einem äh, Zug anreißt, rauf auf den Drahtesel, die erste Strecke sind erstmal 70 Kilometer bis zu deinem Hotel. Kommst du nicht an, kommst du nicht an. <lacht> das ist Sekt oder selter, entweder du schläfst draußen oder du schaffst es. Ne? Also so haben die es sich gegeben und die geben es sich heftig, die beiden. Also ich kann da nur ich kann gar nicht so viele Hüte aufsetzen, wie ich dafür runterreißen muss. Was die wegschaffen an Kilometern auf dem, auf dem Fahrrad, ist wirklich äh, Wahnsinn. wirklich Wahnsinn. Ja. ja. Und es ist hier im Hinterland sozusagen
2: des Ammersees auch einfach wunderschön. Du fährst auf ganz vielen Straßen, wo du, wo du minutenlang ohne irgendein Auto rumstrampelst ja. und äh, das ist cool. dann ist es hinten die Region, wo der Lech ja auch dann lang fliegt. ist echt, das ist mhm. total schön. Ja aber es ist halt auch bergig, du musst teilweise musst du auch richtig die Berge hoch und das, das ist irgendwie, das ist so für die Birne, für mental ist das schon geil, das ist herausfordernd, ja. ne? weil du irgendwann, wenn du, wenn du platt wirst, wenn deine Beine schwer werden, mhm. du auch wirklich nur von Hügel zu Hügel gehen kannst, wenn du dann denkst, scheiße, ich muss jetzt noch 25 Kilometer, das ist noch eine, eine Stunde circa oder was, ja, und viele ja. Berge hoch, nee, ich muss das so Hügel für Hügel machen und muss wieder durchfighten ja. und das macht mir gerade richtig Spaß, das ist echt cool. Was, was, was ja. ich
0: so geil fand, ist, dass das jetzt irgendwie so ein bisschen die die Fortsetzung ist ähm, unplugged. Du hattest mir, glaube ich, letztes Jahr was erzählt, du hattest dir ein äh, Fitnessbike geholt und dann ist das irgendeine äh, spezielle Art, wo du eine halbe Stunde oder fünf Minuten Vollgas gibst und äh, eine halbe Stunde war es gesamt und, und zum Ende hin nochmal so, dass dir bald die Tränen außer Augen fliegen, weil sie alles von dir abfordern und danach legst du dir erstmal zwei Minuten auf dem Teppich. So, und jetzt strammelst du durchs Gelände.
2: Ganz genau. Jetzt bist du selber äh, auf der Fahrt. Und, und, die, und die Berge hoch sind ja sozusagen. Also dieses Hit-Training ist dieses Jahr, ja. dass, du, dass du intensive Belastungen hast und dann dich wieder rausnimmst. Und Ach. wenn du den Berg hochfährst und äh, wenn du dich schieben
0: willst, dann musst du ran. Da musst du, ja, du. du also, schön ran.
2: <lacht> ist cool. Klasse. Ja. Nee, freut ja, mich, ich, dass, ich dass
0: du da wieder was gefunden hast, wo du da so ein bisschen auch, äh, ja was weiß ich, vielleicht auch einfach mal loslassen kannst. Ne? Die Birne mal freiblasen kannst und einfach nur dich auf jetzt diese Aufgabe dieser Hüte zu konzentrieren und nichts anderes ist gerade wichtig. Das ist ja in deiner hektischen Zeit mit Angeboten von links drüben, jetzt sagst du Olympia, wird moderiert mit Wolf Huss bei RTL und so weiter und so fort. Ich meine, hättest du dir das vor 10, 15 Jahren eigentlich mal selber so gedacht, wenn ich da mal so reingerätschen darf, Frage brennt mir schon ein bisschen länger unter den Nägel. Ich weiß ja, durch fleißige Recherche und auch Unterhaltung mit euch, als wir damals angefangen sind bei Sport1, gab es noch eine Person, die in den Mainstream TV dann gegangen ist, die Barbara Schöneberger hat vorher auch irgendwie eine Sportkommentatorin ähm, äh, oder wie. Und, und dann müssen mhm. äh, äh, nee, wir Barbara, ja jetzt. Barbara, äh, hat, auch.
2: Barbara hat damals, die hat man seitens Sport 1, das müsste damals noch DSF gewesen sein, hat die mal ein mhm. Tennisturnier moderiert. So. Und man hat einfach gedacht, die Type ist klasse, wir müssen ja. den Sport vielleicht auch mal anders präsentieren und hat was mit ihr versucht. Und das war dann schon wild, das war sehr ungewohnt. ne Barbara hm. kam auch äh, relativ unvorbereitet äh, zu dem Turnier hin, weil die auch nie gesagt hat, dass sie eine vom Tennis hat so richtig, hat sie so, so nie <lacht> behauptet. Ne? <lacht> Herrlich. Aber die war eigentlich so, wie sie heute auch ist. Ne? Das, äh, ja, 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 ich finde also die vor zwei, drei Jahren dann nochmal äh, kennengelernt. Zum einen haben wir die immer auf der Road to Alley Pally besucht. Echt wahr? Und dann war ich äh, nochmal in der NDR Talkshow, damals wegen mhm. des Buches. Und äh, da ist die Barbara ist cool die, ist, ja. die, 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 ist, Ach, die hat schön. die Füße auf dem Boden und die die ist eine, eine ganz tolle Type. Ja, ja ich war
0: toll. jetzt irgendwann mal äh, auch wieder mal im Besitzer eines äh, Normal-TVs, äh, wo dann irgendwie sowas wie Werbung kam und da war dann Barbara das Magazin. Da habe ich gedacht, Alter, ja. was für eine Aufgabe. Irgendwie, weiß ich nicht, ein Monat oder einmal im Monat oder einmal die Woche oder so. Ich finde, das ist schon, man weiß ja, was äh, jetzt alles an Vorbereitung und an, an Brainstorming in so einem Podcast sitzt. Das ist, glaube ich, ne, nicht gerade dünn, so ein Magazin rauszubringen. Ja, absolut.
2: Shorty, hm. unsere 45 Minuten, die im Intro angekündigt worden sind, die haben wir inzwischen, glaube ich, geschafft.
0: Pulverisiert.
2: Pulverisiert. <lacht> lass es dir gut gehen, die Woche. Pfleg, Lass dich pflegen. Jetzt ist es ja genau ja. die Woche, wo du dich pflegen lassen kannst. Ganz Und äh, ich, werde, ich, werde, ich werde fleißig äh, Rad fahren. Ich werde äh, fleißig weiter Gas geben. Und dann
0: hören wir du. uns nächste Woche. Jawohl. Oder? Und mit Teil 2 von meiner Krankenhausstory. Oh ja, bitte. bis jetzt. Bis jetzt sind wir noch in Falkenried. Wartet auf Boberg.
2: Sehr gut. Du. Ähm, schöne Woche. Euch zu Hause auch. Habt eine gute Woche. Lasst euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern. Und bis ganz bald. Game on. Bis dahin. Game On!